0: roger podcast
1: amiche e amici di roger questo è Rubik. e come sempre qui con me c'è il mio amico andrea chimento eccomi qua ciao simone ciao a tutti ciao andrea tutto bene 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 tu come stai bene bene sono un po' provato forse perché eh, non so se sia l'influenza o Babylon ad avermi ridotto così
0: (ride) giusto lanciamo subito il sasso oltre l'ostacolo diciamo
1: il sasso oltre l'ostacolo e e la visione di Babylon è stata sicuramente eh, estenuante e controversa con alti e bassi poi lo lo diremo meglio lo dirai meglio tu però eh, mi ha fatto venire questa idea per la verità non particolarmente originale, Andrea, e cioè proviamo a mettere in fila i film che ci vengono in mente che in qualche modo hanno parlato della storia del cinema, perché effettivamente è un bel modo per raccontare la storia del cinema, quello di usare i film che l'hanno fatto.
0: Decisamente, poi è sempre un modo, come dire, che tocca tante epoche, si va dal cinema muto al classico, al moderno, al contemporaneo, quindi è un bel attraversare anche la storia del cinema in generale.
1: Allora, senti, ti lancio qualche titolo e provando ad andare in ordine cronologico dimmi tu um, insomma che cosa ne pensi se vuoi aggiungere qualcosa ma io partirei da Buster Keaton
0: eh cavoli un bel nome eh Buster Keaton eh. ha fatto tra l'altro diversi film che giocano un po' col cinema è vero è vero da Sherlock Jr., la palla numero 13 al cameraman
1: anche ecco a me veniva in mente proprio The cameraman però scegli, scegli uno dei due quello che preferisci insomma possiamo fare un ragionamento un po' su entrambi sì facciamo un
0: po' un gioco su entrambi i livelli che Buster Keaton ha fatto molte cose legate a, delle, a una comicità slapstick chiaramente molto gestuale, molto fisica, però ha avuto anche delle riflessioni filosofiche, a mio parere, di una certa portata e la palla numero 13 Sherlock Jr. ci fa un po' capire anche quanto è fantastico il sognare il cinema, quanto possiamo entrare dentro un film con i nostri sogni, con la nostra empatia le nostre emotività, e il cameraman invece ci mostra il lavoro anche un po' meccanico, un po' anche in maniera ironica, proprio di un operatore cinematografico, un po' alla quaderni di Serafino Gubb, operatore esatto. di Pirandelli, in una chiave però decisamente più leggera e divertente con anche una scimmietta che darà un po' fastidio al nostro protagonista
1: Ecco. senti ma infatti potremmo dire che un po' tutti i titoli che andremo a citare eh, tengono insieme storia e anche teoria perché c'è una riflessione sempre nei titoli che citeremo una riflessione teorica un metadiscorso sul dispositivo ed effettivamente eh, Buster Keaton da questo punto di vista è uno dei registi della della prima fase della storia del cinema più ricchi di spunti eh, teorici come hai detto tu più ehm, ricchi di di spunti con cui eh, vengono articolate delle riflessioni molto profonde molto consapevoli anche sul mezzo Decisamente, sì,
0: sì, oggi questo lato suo forse è un po' dimenticato, un po' sottovalutato invece c'è proprio una, una ferocia anche teorica dentro certi discorsi che per l'epoca del mutuo era tutt'altro che banale insomma, da portare avanti
1: Ecco, quindi potremmo dire che Sherlock eh, Junior tiene eh, in primo piano un po' proprio questa sua anima teorica mentre The Cameraman anche se pur ricco di, 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 spunti, di spunti teorici va un po' più sul lato della storia e anche sulla, sulla prassi del fare cinema ecco.
0: assolutamente anche un po' più forse anche sul lato slapstick diciamo così di quella tipo di comicità nei separati con la scimmia ma anche nel rapportarsi all'avere una cinepresa sempre appresso, appresso che comunque sì. genera un sacco di, di gag molto divertente
1: senti una delle fasi ovviamente più raccontate della storia del cinema dal cinema è il passaggio dal muto al sonoro perché chiaramente si tratta di un cambio di di paradigma di codice anche di di, di concezione del mezzo eh, assolutamente radicale e molto problematica come sappiamo una riflessione che, eh, eh, che viene raccontata fino ai giorni nostri. Uh, accuratamente ometterò da questo elenco di artist, perché conosco <ride> i tuoi problemi con, con il regista, regista. Insomma,
0: seppur sia il suo film migliore, quindi figurati gli altri. <ride>
1: però ecco ehm, due film che in modi diversi raccontano però in maniera straordinaria questo, questo passaggio sono all'inizio degli anni 50 Viale del Tramonto conosco il vostro uscite amico. o devo chiamare il domestico. siete Norma Desmond sì la famosa attrice del muso, eravate grande io
0: sono sempre grande
1: è il cinema che è diventato piccolo e cantando sotto la pioggia
0: make a musical Sure. Make a musical.
1: Good morning.
0: Good morning. We've talked the whole night through. Good Good morning. Good morning. Sì, due capolavori assoluti, due film che per me sono tra i 100 ma anche 50 film più belli e importanti della storia del cinema. Uno lo prende Hollywood da un lato particolarmente funereo, tant'è che Il Viale del Tramonto si apre proprio in maniera anche assolutamente originale con la voce narrante di un morto che ci racconta... Il sì, classico morto che parla. morto che parla e diventa voce narrante cinematografica, prima fuori campo, poi in campo. Insomma, un grande gioco linguistico per raccontare proprio un po' la di una certa Hollywood, una Hollywood dorata, qui si entra un po' nei meandri oscuri e inquietanti di Hollywood anche in una chiave particolarmente psicotica e inquietante cantando sotto la pioggia fa la stessa cosa perché racconta anche lì la fine di una grande epoca quella del muto, ma lo fa andando anche a vedere le potenzialità del cinema sonoro del cinema parlato ad esempio il genere musical nasce proprio dopo questo passaggio quindi diventa sia una morte ma anche una rinascita di qualcos'altro.
1: Ecco le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori stanno apprezzando particolarmente queste ultime puntate di Rubik, questa piega che abbiamo preso un po' più storico cinefila per cui eh, abbiamo mh, come dire riepilogato le, le carriere di alcuni autori, eh, Viale del Tramonto in particolare per chi volesse accostarsi a uno dei grandi autori della, della Hollywood classica diciamo così ma che non solo della Hollywood classica perché attraversa ne attraversa diverse fasi è un film fondamentale parlo ovviamente di Billy Wilder
0: assolutamente un regista che ha sempre giocato molto col mezzo linguistico narrativo un regista che aveva giocato anche con degli pseudomorti forse non ancora morti ma che raccontano ciò che è successo in precedenza nella Fiamma del Peccato ha ragionato molto anche su temi particolarmente drammatici come l'alcolismo in Giorni Perduti poi spesso lo ricordiamo più per le commedie che sono altrettanto belle e importanti però dentro il cinema di Billy Wilder c'è anche un'anima particolarmente oscura e anche corrosiva nel raccontare una certa Hollywood
1: ecco e mi piace ricordare anche che in Viale del Tramonto a proposito di di, di racconto del cinema muto ci sono due personaggi uno che abbiamo citato che è Buster Keaton nel cast di Via del Tramonto e l'altro è Eric von Stroheim che è un pezzo di storia del cinema l'hanno scritta veramente e che hanno dovuto che hanno vissuto sulla propria pelle il passaggio appunto dal, dal muto al sonoro
0: anche De Mille è presente che invece quel passaggio è riuscito a farlo e De Mille che è stato il grande regista dei Colossal sia nel muto che nel sonoro è anche lo scopritore di Gloria Swanson ovvero la protagonista che anche lei ha avuto una carriera molto più luccicante ai tempi del muto che dopo il passaggio al parlato un po' come il suo personaggio, Norma Desmond
1: Norma Desmond senti, facciamo un salto di decennio e andiamo agli anni 60 e quindi cambiamo completamente clima cambiamo completamente mood cambiamo anche continente vediamo eh, trasferiamoci in europa per vedere come mm, il cinema racconti la storia del cinema in europa e direi di partire dal 1963 in cui troviamo due grandissimi film il primo è il disprezzo il secondo è quello che insomma io considero una scelta mi rendo conto anche piuttosto scontata ma davvero il film più incredibile sbalorditivo della storia del cinema che è ovviamente è otto e mezzo di Fellini ridotto
0: due film che raccontano gli gli stili anche di due registi che raccontano un po' la loro anima Otto e mezzo è proprio una sorta di rappresentazione tra virgolette autobiografica di Federico Fellini, delle sue manie delle sue ossessioni, dei suoi sogni dei suoi ricordi, passato, presente onirismo e realtà che si mescolano in questo grande film anche su una crisi creativa probabilmente anche sua dopo La Dolce Vita in un film che ha il titolo che segue la numerazione delle sue sue Eh precedenti, quindi siamo davvero dentro il suo spirito e dall'altra parte un film che prende Moravia come base per poi fare un grande ragionamento su quello che è un po' lo spirito anche dei Cato Cinema, della Nouvelle Vague, di André Basel, che viene citato in apertura in questi magnifici titoli di testa che non sono scritti ma parlati con il vero direttore della fotografia che a un certo punto inquadra noi spettatori. Poi aggiungo soltanto che il disprezzo è uscito in Italia in una versione assolutamente massacrata e martoriata dal suo produttore, quindi se dovete recuperarlo mi raccomando cercate la versione integrale e in lingua originale l'Alfa Romeo
1: le musical
0: la statue grecque
1: le revolver bene e quindi Godard e Fellini negli anni 60 eh, ci regalano questi due eh, grandissimi grandissimi film che mh, sono più ovviamente sbilanciati verso lato teorico, ma forse dire lato teorico soprattutto per otto e mezzo è riduttivo eh, rispetto a quello storico. Eh, hai citato Bazen, hai parlato di Nouvelle Vague, se ci trasferiamo eh, nel decennio successivo, esattamente dieci anni dopo, troviamo un altro dei, dei, dei figli di André Bazen, eh, che è ovviamente François Truffaut, che gira davvero uno dei, dei film più mh, come dire puntuali e suggestivi nel raccontarci che cosa c'è dietro la macchina da presa che è effetto notte del 1973 appunto che cos'è questo
0: mestiere in cui tutti fanno l'amore con tutti in cui tutti quanti si danno del tuo in cui tutti fingono ma che cos'è lo trovate normale sì, un film in cui Truffaut tra l'altro recita, quindi se già c'è dal lato un po' autobiografico in Fellini, dei collegamenti con la sua esperienza anche in Godard, qui proprio c'è Truffaut direttamente in scena con il suo attore feticcio Jean-Pierre Léau, che è l'attore anche dei 400 colpi, attore feticcio un po' di tutta una carriera, entrambi sul set di un film che racconta proprio la vita del set, siamo proprio in una lavorazione, in un film che racconta problematiche tra gli attori, ragionamenti anche tecnici, in un film che si chiama come una scelta tecnica, ovvero il ricreare un effetto notturno durante il giorno. La nuit américaine è il nome francese di questa tecnica ed è un film che a mio parere è anche piuttosto divertente, un film che riesce a giocare anche in maniera un po' ironica con certi passaggi del fare cinema.
1: Ecco, è sicuramente divertente eh, il film che ti propongo adesso facendo un salto di 15 anni e sapendo di farti anche un un grande regalo, andando a citarlo, film che sicuramente tu ami più di me ed è Che ha incastrato Roger Rabbit nel 1988 di Robert Zemeckis. I cartoni ci cascano sempre. Non ha per caso idea di dove possa essere il coniglio, signor Valli. Tu che ci fai? Qui? Questa storia puzza come i miei pannolini di ieri. <ride>
0: guarda ieri ho iniziato un corso in università sul cinema contemporaneo e l'ho citato subito in apertura come una delle basi dell'ibridazione contemporanea <ride> quindi lo ricito qui con grande piacere uno dei film che più amavo da, da bambino e che ancora oggi reputo davvero un'operazione molto importante proprio per un senso di ibridazione un po' postmoderna anche dato il periodo siamo sul fine degli anni 80 in cui il live action entra nell'animazione all'inizio del film e poi sarà l'animazione entrare nel live action con tante scene profondamente meta cinematografiche, tipo Roger che sfoglia quelle fotografie in cui andrà a scoprire qualcosa di Jessica Rabbit come fossero davvero i disegni di un film che si sta animando quindi le riflessioni anche meta metadiscorsive metalinguistiche, sono tante è un film che fa divertire ma fa anche paura che è anche stato Roger
1: <ride> allora senti a proposito di, di postmoderno Faccio un, un salto in avanti un pochino più piccolo questa volta e ti porto in territori più miei. Perché ti porto eh, nel mondo di Tim Burton e in quello di Ed Wood. Di che genere di film si tratta? Fantascienza, una vibrante storia d'amore. Ladri di tombe dall'interspazio. Mi piace vestirmi da donna. Mutandine, reggipetto, bluse e scarpe col tacco.
0: Fantastico.
1: Siamo Grazie. nel 1994. E, eh, io credo che sia uno dei film più belli della carriera di Barton. l'omaggio al peggior regista della storia del cinema o forse semplicemente il più noto tra i registi scarsi della, della storia del cinema, appunto Edward Wood Jr., interpretato da Johnny Depp e raccontato da Barton in un fantastico bianco e nero è qualcosa forse di diverso anche rispetto a un un biopic perché come dire Barton omaggia questo personaggio con cui si sente in sintonia perché sono entrambi sognatori entrambi visionari entrambi amano raccontare eh, storie che eh, si servono del fantastico per raccontare la diversità, l'emarginazione dei personaggi che sono ai margini, ai bordi della vita, il problema è che Ed Wood non aveva quella cosa che Barton ha invece in abbondanza che è il talento E quindi in un certo senso eh, l'omaggio è più che narrativo proprio eh, estetico e stilistico, cioè Barton rigira anche delle scene dei film di di Wood eh, regalandogli quell'anima che non avevano e narrativamente chiude il film eh, regalandogli anche un finale che eh, la sua vita non ha mai avuto perché Ed Wood è morto solo e alcolizzato dopo essere passato anche eh, al porno non c'è solo Ed Wood però in questo film come figura straordinaria ma c'è anche un grandissimo Bela Lugosi
0: Bela Lugosi ha anche Orson Welles in, uh, in un cameo diciamo eh sì, così sì, chiamiamolo in questo modo un'apparizione del regista preferito di Ed Wood che amava così tanto anche per aver diretto quarto potere quando aveva 26 anni
1: sì, e qui male. interpretato da uno straordinario Vincent Donofrio. Vincent
0: Donofrio, esatto. Prima che facesse un po' il matto in altre pellicole come The Cell <ride> e altri film di questo tipo, lì invece è molto controllato, nei pari di Orson Wells e si raggiostra molto bene in questo siparietto. In cui, tra l'altro, per me c'è una grandissima prova di Johnny Depp. Johnny Depp è un attore che oggi forse è diventato un po' sottovalutato a livello critico, ma negli anni 90 e anche negli anni 2000 ha fatto delle grandi prove e nei pari di Ed Wood è davvero perfetto.
1: Davvero perfetto è quel dialogo tra il più grande e il più scarso Fantastico. è veramente un dialogo memorabile perché alla fine sono accomunati dagli stessi problemi perché Orson Welles in quel caso eh, racconta delle sue difficoltà sul set anzi sul set nella preproduzione dell'infernale Quinlan mentre Bella Lugosi ehm, è ehm, interpretato da Vincent, Vincent Martin Landau, Landau Martin Landau scusami mescolando un po' di cose bartoniane da Martin Landau che si aggiudica l'Oscar come miglior attore non protagonista per, per quel film e senti rimaniamo in ambito postmoderno a questo punto se, anche se è chiaramente una definizione sempre problematica e che lascia uh, aperti un po' di confini, un po' di interrogativi ma da Barton a Lynch eh, il passo è abbastanza breve, sette anni per Mulholland Drive che è un altro film che in realtà come abbiamo detto anche la scorsa settimana dice delle cose sul cinema e sulla storia del cinema qualcuno è in pericolo sta accadendo qualcosa di terribile potrebbe essere una persona scomparsa forse per quello che pensiamo
0: Assolutamente, Mulholland Drive è un film che, come un po' dicevamo, gioca molto a fare lo specchio riflesso di Viale del Tramonto. Sunset Boulevard, questa grande strada che attraversa varie identità Los Angeles, un po' come Mulholland Drive, che arriva fino alle colline di Hollywood ed è un film che ci rappresenta una Hollywood da sogno, come forse non si era mai vista da tantissimi decenni, una Hollywood meravigliosa che accoglie le sue aspiranti attrici con delle inquadrature piene di sole, di bianco, di luce bellissime musiche ma appunto è soltanto un sogno e la realtà diventa un vero e proprio incubo l'ho fatto un po' poetica su me lo ma mi sono lanciato eh, no, ma
1: mi è piaciuto infatti <ride> sono, sono rimasto così un po' toccato da questa, da questa chiosa ma senti invece l'ultimo titolo che andrei a citare prima di tuffarci nel delirio di Babylon sì, 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 sì. è ehm è un film insomma molto recente di tre anni fa di un altro grande regista che viene spesso giustamente accostato al termine postmoderno che è Quentin Tarantino un film che prende di fatto un incubo e, 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 e gli cambia segno gli cambia verso che c'era una volta a Hollywood che non è solo un film su, sull'incubo dell'uccisione di, di, di Sharon Tate e tante altre cose è anche e soprattutto il film su un anno che è insomma quel, quel eh, 1969 che eh, sembra essere l'ultimo anno, l'anno in cui diciamo l'America esce dalla, dalla sua. Eh, adolescenza ed entra in una maturità piuttosto ruvida e problematica e Tarantino si concentra su quello che è l'ultimo anno di quel quel sogno che comincia a sgretolarsi a sfarinarsi ti ho scritturato per fare l'attore Rick non il cowboy televisivo puoi fare di meglio battuta? stop! in questa città può cambiare tutto All'improvviso.
0: Ehi! Hey! Sei Rick un cazzo. Non dimenticartelo. Sì, che è un anno molto importante anche per uh, un immaginario sociale, indubbiamente, per una disillusione che intanto sta prendendo piede dopo l'ideale di libertà precedente, siamo chiaramente intorno al 68, poi il 69 è un anno che si collega ancora di più a queste ombre un po' minacciose no? che si stanno sviluppando, è anche un anno importante di una certa morte di un'industria hollywoodiana che è quella classica, che non c'è più, ormai è l'anno in cui esce Easy Rider che costa 400.000 dollari, adesso vado un po memoria e ne incassa 60 milioni, vado sempre un po' a memoria in maniera un po' spannometrica e cambia tutto, Certo, certo. la New Hollywood è ormai arrivata, cambiano le televisioni cambia il cinema, c'è proprio un senso di, non c'era una volta se il titolo fa riferimento un po' a Sergio Leone e c'era una volta al western davvero un, un film sulla morte di un certo genere western, su una possibile rinascita e così anche c'era una volta in America sul genere gangster Tarantino secondo me segue quella strada lì per fare appunto una morte e una rinascita di Hollywood in vesti un po' diverse
1: eh sì, eh sì film del, del 2019 direi che eh, adesso siamo arrivati a, a, proprio all'oggi a questa settimana e alla visione, per certi versi, eh, come posso definirla, sconcertante, per certi versi travolgente, estenuante, per quanto mi riguarda a, a tratti, ma veramente rari, entusiasmante, eh, di Babylon, di Damien Chazelle. Dobbiamo ridefinire lo stile, mettere a fuoco quei sogni, imprimerli nella storia, alzare lo sguardo e dire, evviva! Io non sono solo. Che è un film fuori misura questo lo possiamo, lo, lo possiamo dire direi che siamo d'accordo sia in senso positivo sia in senso ne- negativo però è un film davvero fuori dai, dai dai limiti fuori dai confini per durata per ambizioni per ritmo messi in scena è tutto troppo è tutto tanto
0: sì è un film che non si ferma mai è un film che sembra davvero per certi versi un remake nero di Cantano sotto la pioggia perché eh, questo non senza voler far spoiler, ma davvero ci sono tanti di quelle collegamenti, un po' per l'ambientazione siamo nel 1926, inizio di Babylon, quindi sta per finire il cinema muto, nell'anno successivo ci sarà il primo film parlato della storia del cinema, il cantante di jazz. che come appunto periodo che cantando sotto la pioggia racconta con le sue difficoltà tecniche e quant'altro in una chiave anche molto ironica e luccicante, Babylon fa una sorta di controcampo particolarmente oscuro in cui l'arrivo del cinema parlato porta varie forme di crisi nei personaggi in scena, che più esistenziali, economiche, crisi di vario genere, insomma cambia tutto. Le scene che mette in scena Chazé, scusate il gioco di parola, sono davvero esorbitanti, debordanti, sono davvero un po' estenuanti, ci sono momenti di grande cinema, a mio parere momenti di cinema anche molto basso, invece addirittura quasi un po' inquietanti per la pochezza di alcune di alcune sequenze in generale, di alcune idee che Chazelle ha messo anche in maniera un po' furbetta come omaggio cinefilo però ci sono anche dei passaggi davvero entusiasmanti mi pare parere in un film che è un po' una girandola emotiva io l'ho un po' vissuto così con un'altarena in cui si va su, si scende, sono davvero un po' a metà in questo film e non ho ancora deciso se mi è piaciuto molto o se mi ha fatto un po' schifo il finale che chiaramente non riveliamo ma su questo sono davvero un po' a metà <ride> strada ecco
1: allora, devo dire che io li dei un pochino più sul, 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 finale, sì. sul finale nel senso che sono un po' più sulla, sulla ovviamente sul, sulla negatività eh, concordo però con quasi cioè, con, concordo con tutto quello che hai detto semplicemente per me sono state, stati molti di più momenti estenuanti ma estenuanti anche perché questa eh, questa tendenza all'eccesso legata alla durata a un certo punto diventa secondo me veramente problematica e eh, ho trovato molto problematici anche i momenti diciamo così grevi che vorrebbero essere provocatori ma che sembrano, e questo è l'aspetto allarmante, un po' svuotati anche dalla capacità di provocare mentre quelli entusiasmanti come hai detto tu sono riferiti adesso anche qui senza andare a spoilerare ad alcuni momenti corali o altri che sono legati più a eh, degli sviluppi emotivi della trama, ci sono insomma i momenti palesemente un un po' più grevi che non riescono mai a essere effettivamente pungenti o provocatori ma sono a volte anche un po' squallidi sì sì
0: sì, eh, sono d'accordo, anche un po' banali oserei dire. Banali, perché sì, sì. degli eccessi di Hollywood, e Hollywood Babilonia insomma abbiamo letto tanto, abbiamo già visto tanto quindi effettivamente non riescono a scuotere scuote molto di più magari alcuni momenti in cui Casel. Che sa girare, che ha grande talento sempre, scuotono di più magari i suoi movimenti della cinepresa nei suoi long take, insomma, nelle sue girandole un po' audiovisive, che alcune sequenze davvero inutilmente eccessive.
1: Bene, Andrea, dedicheremo poi una, una parentesi eh, analoga a questa che abbiamo fatto sui film che raccontano la storia del cinema alle serie, perché soprattutto su quest'ultimo tema me ne sono venute in mente parecchie che sarebbe interessante andare ad analizzare e a sviscerare insieme, però io direi che eh, la prima parte del nostro Rubik si conclude qui, si conclude con le nostre riflessioni su Babylon, comunque Babylon è il film che noi consigliamo di andare a vedere per, anche solo per poterne parlare anche male. Certo. E lasciate eh, la parola per la nostra eh, consueta guida alla visione.